BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Meindert Schuts. Beste groeiondernemer, als er vandaag nou iemand op de stoep staat met een zak geld... is jouw bedrijf dan verkoop klaar? Welkom bij BNR Groeihelden met deze keer twee ondernemers... die hun bedrijf verkochten en die hun ervaringen graag met je delen. Wat heb je nou nodig om je onderneming interessant te krijgen voor kopers? En hoe moeilijk is zo'n verkoopproces eigenlijk? En wat gebeurt er met je als het geld eenmaal op de rekening staat... en je zomaar ineens niet meer de baas mag spelen. En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week. Mijn eerste gast weet wat het is om een bedrijf te verkopen. Hij flikte het kunstje namelijk al een paar keer eerder. Zijn meest recente deal dateert nog van geen drie maanden geleden. Boris Veldhuizen van Zanten, sinds maart minderheidsaandeelhouder van The Next Web. Bekend van de blog- en techconferentie. Met hoeveel procent zijn jullie gegroeid in 2018? Oh, dat weet ik niet eens uit mijn hoofd. Maar we groeien al jaren heel gestaag. Zo groot gegroeid dat je het niet eens meer weet. Aan de andere kant van mij iemand voor wie de verkoop van haar bedrijf niet alleen een feest bleek. Het afscheid nemen van haar bedrijf viel haar veel zwaarder dan verwacht. Ze schreef die heftige periode van zich af met een boek, Verkoopgeluk. Monique Delsink van het bedrijf Kletskoppen Marketing. Weet je met dit bedrijf inmiddels ook alweer aardig te groeien? Ja hoor, ik heb de boel weer goed op de rit staan. Mooi zo. Welkom beiden, we gaan het hebben over het verkopen van je bedrijf. Boris, uh, voor jou heel recent. Hè? In maart kwam uh, naar buiten dat jij en je compagnon... een meerderheid van de aandelen van de Next Web hebben verkocht... aan de Financial Times. Uh, stonden ze op een dag gewoon op de stoep? Nee hoor, dat had wel een langere aanloop. Uh, we, ik denk dat ze twee jaar geleden hadden Patrick en ik een gesprek met mijn co-founder. En toen zeiden we, goh, hoe, hoe zien we nou de toekomst? En wat is de staat van het bedrijf nu? En toen merkten we dat we allebei eigenlijk veel harder wilden groeien dan we konden. Ja. En we hadden wel al informeel wat gesprekken met investeerders. Maar toen dachten we, ja, dat is echt weer een heel ander pad. En toen sprak ik een bankier uit Berlijn. Uh, en die ken ik ook al wat langer. Maar goed, daar legde ik de, ja, het verhaal even voor. En toen zei hij, ja, ik denk dat dit echt uh, het beste moment ooit is... Okay. om te kijken naar een strategische partner. En dat heeft ook voordelen ten opzichte van de investeerder. En toen werden we langzaam enthousiast. En uh, nou ja, dat, dat was de eerste stap, zeg maar. Oké, okay, maar het is dus een geleidelijk proces geweest. Was overigens voor jou niet de eerste keer hè, dat je een bedrijf verkocht. Deed je in 1999 ook al met uh, v3.com. Uh, ik moet zeggen dat ik daarna nooit meer iets van dat bedrijf heb gehoord, eerlijk gezegd. <laughs> uh, ik kom het nog wel eens tegen, maar het, uh, uh, je hebt gelijk, ja, het is toen overgenomen door een hostingbedrijf. Uh, ik ben toen ook betaald in aandelen. Uh, dat hostingbedrijf ging naar de uh, beurs uh, en in 2001 klapte alles in elkaar, ja. inclusief mijn aandelen en dat bedrijf. En ze zijn toen nog uh, gepivot uh, een paar keer. Uh, ze hebben een paar keer nog geprobeerd het bedrijf terug te verkopen aan ons. Maar uh, dat, daar hebben we... Je zag er geen hel meer in? Nee, het was wel echt iets van die tijd. Ja, ja, ja. ja, ja. Monique, jij had uh, samen met jouw toenmalige man een Arbo-dienst. Hè, genaamd de bedrijfspolie. Op de top zo'n 50 mensen aan het werk. Het, uh, het was jullie accountant die op een gegeven moment de vraag stelde over die eventuele verkoop. Hè? Hoe, hoe ging dat? Nou, we zaten vijf jaar daarvoor uh, bij de accountant voor onze jaarrekening. En het bedrijf groeide hard, dus uh, de, we waren eigenlijk positief uh, gestemd. En hij vroeg inderdaad uh, wat we zouden gaan doen uh, als die man met de zak geld voor de deur stond. En wij lachten een beetje. En we zeiden, Want je, je had er nog nooit aan gedacht? Of? Nee, we waren er totaal niet mee bezig, nee. omdat het bedrijf gewoon heel goed ging. En we waren destijds 35, dus dan zit je ook niet in die fase dat je het wil gaan verkopen. Maar uh, hij stelde op een gegeven moment de vraag anders, van goh... 
wat ga je doen als de een van jullie ziek wordt? Of dat, uh, wat nee. met jullie beiden gaat gebeuren uh, door omstandigheden? Ben je dan, is jouw bedrijf dan verkoop klaar? En toen zaten we in de auto wel terug dat we zeiden van goh, uh, ons bedrijf is totaal niet verkoop klaar. Want uh, wij zitten eigenlijk alle twee nog midden in het, uh, in het proces. Johan destijds als uh, bedrijfsarts en ik uh, als uh, of, ja, ondersteunend manager. Wat, uh, wat een perfecte accountant, denk ik dan, Boris, ja. toch? Ja, nee, dat hij die vraag ja. stelt. Ja, nee, het, uh, absoluut goed. Het maakt eigenlijk niet uit wie die vraag stelt. Nee, precies. Maar het is een hele goede vraag om ondernemers te stellen. Uh, hoe zie je de toekomst? En vaak ben je zo met de waan van de dag bezig. Dat, uh, dat iemand anders nodig is om dat te vragen. Uh, dat is wel wat meer voor klassieke bedrijven. Bij start-ups is het vaak uh, in de eerste pitch wordt al gevraagd. Wat is je exitstrategie? Ja, ja. Ja. En als je dan zegt, oh, uh, daar zijn we niet klaar voor. Ja, dan, dan wordt het een <laughs> beetje een lastig verhaal. Ja. Uh, en, en dat is ook wel, de, ook toen Patrick en ik ons bedrijf begonnen, waren we ons daarvan bewust. En toen dachten we ook, oh ja, moeten we nou werken aan die exitstrategie? En ik had al twee bedrijven verkocht en ik, ja, het heeft ook iets frustrerends hè, om aan iets te bouwen. En dan, ja, dan stopt het weer, terwijl je eigenlijk, ja, het is ook fijn om iets, aan iets te werken voor de lange termijn. En toen hebben we heel welbewust uh, het besluit genomen, laten we proberen een bedrijf te bouwen wat ons overleeft. En wat, wat, ja, eigenlijk een honderdjaarstrategie. Hè? Iets, uh, en toen dachten we ook, nou, hoe gaan we het dan inrichten? Dat het het allerleukste bedrijf is voor ons om bij te werken. En toen dachten we, nou, het moet heel divers zijn hè, in, in mensen en activiteiten. Het moet schaalbaar zijn, zodat het altijd groeit en interessant blijft. En het moet internationaal zijn, zodat we lekker veel kunnen reizen. Ja. Voor ja. Ja. <laughs> ja. Dus dat was eigenlijk heel simpel, maar een hele, heel degelijk fundament. En, en terwijl we daarmee bezig waren, dachten we... Dit is eigenlijk ook een heel goed verhaal voor als je het ooit wil verkopen. Ja. Ja, dat je niet ja, zegt, ja, ja. ja het ja. rijdt eigenlijk op ons. En ja. ach, het is wat het is. Maar, ja. Dus toen dachten we, nou, dat is eigenlijk prima. Heel mooi okay. meegenomen. Hè? Dat je zegt, nou, we gaan gewoon een super degelijk bedrijf voor de lange termijn maken. Ja. En nou, toevallig is dat ook eigenlijk ja. best een goed verhaal. Maar goed, jij hebt dus geleerd om het aan de voorkant al aan die exit te denken. Dat hadden ja. jullie niet gedaan, Monique. Nee. Jullie zijn het bedrijf verkoop klaar gaan maken. Hoe ja. heb je dat gedaan? We hadden destijds 25 medewerkers en we zijn uh, kritisch naar onze organisatie gaan kijken. We hebben de organisatie uh, geherstructureerd. We zijn zelf uit het proces gestapt. We hebben de juiste mensen op de juiste plekken uh, gezocht. Daarnaast hebben we juridisch uh, gekeken naar het bedrijf. En we hadden naast de Arbodienst hadden we ook een theaterbedrijf, uh, waarmee we theatervoorstellingen organiseerden voor bedrijven, voor organisaties. Ja. Um, dus die twee uh, organisaties hebben we eigenlijk losgekoppeld in twee aparte BV's. En we zijn gaan kijken naar onze administratie. Is alles op, uh, op de rit? Um, kunnen we misschien nog uh, kostenbesparend uh, werken? Hoe zit het met ons omzetverloop? Uh, uh, hoe zit het met ons klantenportfolio? Um, dus we zijn eigenlijk kritisch naar, uh, naar het bedrijf gaan kijken. Ja, dit is een heel zakelijk verhaal. Ja. Was het allemaal ook zo zakelijk? Ja, op dat moment wel. We hadden wel dat we realiseerden dat het bedrijf op dat moment zo afhankelijk was van ons twee als directie. Uh, dat we voor de toekomst uh, moesten zorgen dat, uh, dat, wij niet meer, dat het bedrijf niet meer afhankelijk nee. van ons was. Nee, maar ja. aan de andere kant, veel ondernemers zien hun bedrijf toch als een kindje. En, en wat Boris ook al zegt, we willen het klaarmaken voor de toekomst. Ons laten overleven. Nou, dat klinkt ook al een beetje als een kindje. Uh, dan kan ik me voorstellen dat er ook veel meer emotie bij zit dan dit zakelijke verhaal wat je nu vertelt. Ja, die, ja volgens mij, als ik ja. je mag bijvallen, want jij zegt zakelijk, dat klinkt bijna als een verwijt. Hè? Zo van, oh, zakelijk, dat klinkt saai. Maar, nou ja, maar ik heb, al, ik heb, zijn, ik heb altijd het idee dat er heel veel emotie bij zo'n proces ja, ook ja, maar zit. Dat, dat ja. is denk ik niet erg. Ik, denk, ik vond het bijvoorbeeld uh, heel prettig om opeens 
Uh, dus twee jaar geleden, toen we daarover gingen spreken. Uh, dan wordt opeens heel duidelijk waar je naartoe gaat. Ja, ja. En dat is een leuk proces. Ja, je weet opeens, hé, hey, verdomd. We, we hebben nu een heel duidelijk plan. Hè. Natuurlijk, het bedrijf moet runnen. Maar we hebben ook nu ja, een, een pro- project waar opeens alles op zijn plek valt. Waar opeens duidelijk wat niet op zijn plek valt. Hè. Zo'n reorganisatie is ook super leuk om te doen. Hè. Omdat ja. je opeens merkt, hé, hey, ik ga met een ander blik naar mijn bedrijf kijken. Ja. En, en eigenlijk uh, ja, alsof je huis opnieuw inricht. Ja, je was het aan het professionaliseren. Je had gewoon weer next step met je bedrijf. En de emotie de periode kwam eigenlijk pas op het moment dat we realiseerden van goh, we zitten niet meer op ons plek in ons bedrijf en we gaan afstand ervan nemen en we gaan de zaak verkopen. En toen kwam eigenlijk uh, ja, kwam het emotionele uh, traject pas op gang. Richting personeel ook? Nee, het personeel hebben we pas ingelicht okay. uh, nadat we het echt verkocht hadden. Nee, het okay. is meer dat je zelf in een soort van proces zit. Van, goh, uh, ben je gelukkig in je werk ja. als ondernemer? Is je ba- balans privé en werk wel goed? Of ga je nieuwe stappen nemen? En op een gegeven moment had ik zoiets, ik ben 40 en uh, ik ben niet meer gelukkig nee. in het bedrijf. Okay. Ik voel me meer als een, uh, uh, een manager dan een ondernemer. Dus voor mij is het uh, tijd om de zaak te verkopen. Ja, en dat deden jullie aan een investeringsmaatschappij? Klopt. Is, is daar nog een gevoel bij van twijfel dat zo'n partij misschien... Want, want, jij hebt het voor een deel in ieder geval Boris aan Financial Times verkocht. Nou, dat is een betrouwbare partij, kan ik me voorstellen, waarvan je denkt, die willen er verder mee. Is dat met zo'n investeringsmaatschappij ook altijd zo? Ja, je moet eigenlijk een paar stappen teruggaan. Uh, we zijn op zoek gegaan naar een partij die ons bedrijf zou kunnen gaan verkopen. En uh, met die partij hebben we gekeken van, goh, uh, hoe ziet ons bedrijf eruit en wat zouden nou potentiële kopers zijn? Nou, we dachten natuurlijk zelf uh, aan onze directe concurrenten, het strategische koper. Ja. Maar... Uh, kwamen er natuurlijk al snel achter dat investeringsmaatschappijen eigenlijk ook interesse hadden. Dus we zijn gewoon de gesprekken aangegaan. En we hebben gewoon gekeken van, goh, uh, uh, wat is een partij die past bij ons bedrijf? Want je gaf net aan, uh, je verkoopt je kindje. Dus je wil je ja. kindje ook verkopen aan een partij waar je een goed gevoel bij hebt. Precies. En vooral omdat het bedrijf ook in Nijmegen gesitueerd is en je daar ook woont. Uh, ik had voor mezelf elke keer zoiets. Ik moet uh, tijdens de Vierdaagse moet ik op het plein kunnen staan. <laughs> en ik moet iedereen in uh, zijn of haar gezicht aan kunnen ja, ja. kijken. Of het nou klanten zijn of medewerkers of uh, samenwerkingspartners. Ik moet daar gewoon een goed gevoel aan overhouden. En um, dus gedurende gesprekken hebben we gewoon gekeken van nou, welke partij past bij ons. En uiteindelijk is dat, uh, is dat deze investeringsmaatschappij geworden. Omdat zij ook echt een visie hadden waar ze met het bedrijf naartoe wilden. En uh, zij niet de visie hadden dat ze zouden gaan reorganiseren. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. In deze uitzending praat ik met twee goede ondernemers die weten wat het is om afscheid te nemen van het bedrijf waar je al jarenlang ziel en zaligheid in hebt gestopt. Straks praten we verder, maar nu eerst de groeiheld van deze week. En daarvoor heb ik contact met Donatello Piras, werkzaam als dagvoorzitter en debatleider. En Donatello, wie is jouw groeiheld? Ja, dat is de vorig jaar in uh, 2018 overleden Sergio Marchione, dus de baas van Fiat 14 jaar. Ja, en waarom uh, hij... Nou ja, kijk, als je het over een groeiheld hebt. Hij uh, nam de boedel over uh, uh, 15 jaar geleden. Uh, de boedel was zo goed als failliet. Um, en um, ja, uh, uh, er was een omzet van 47 miljard. En hij wist daar uh, uh, in een paar jaar 141 miljard van te maken. Um, en hij wist daar het zevende uh, autobedrijf wereldwijd van te maken. Uh, en dat is knap, want uh, de fabrieken draaiden niet. De boel was echt oprecht bijna failliet. Uh, het uh, imago was naar beneden gegaan. Kortom, hij heeft van uh, niets uh, weer iets weten te maken. Dat vind ik erg knap. Is er dan ook uh, nog iets wat jij zelf uh, van hem overneemt? Wat je inspireert? Misschien juist dat onderhandelen? 
Nou ja, kijk, dat onderhandelen, kijk, dat heb je volgens mij of dat heb je niet. Ik vind, ik vond, het is niet de held waarvan iedereen denkt, oh ja, hij, hij strooit altijd met, met, uh, met citaten of hij ziet er flamboyant uit. Dat is eigenlijk een beetje juist de anti-held. Maar waar ik zelf als uh, 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 vervent alfa-rijder uh, wel erg van onder de indruk was, is dat hij het voor elkaar heeft gekregen om zo'n uh, legendarisch autobedrijf er weer bovenop te helpen en daar een winstgevende toko van te maken. Um, en uh, toen hij het had over uh, Fiat Chrysler Automotive, hij het altijd over, um, het is een verzameling culturen uh, uh, en managers die geboren zijn uit tegenspoed. Dat is wat ons bindt. Nou ja, dat, dat is natuurlijk helemaal niet iets waarvan je zegt, hè, dat, dat, dat zet je op een tegeltje. Maar dat, hij, was, hij was heel erg down to earth. Er is overigens nog één uh, citaat wat ik uh, als uh, 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 half Italiaan nog wel van hem overneem. En dat is zijn citaat over het land. Hij zei Italië, want hij heeft in Canada heel lang gezeten. Daar ja. is hij opgegroeid. Uh, Italië is een land met een van de grootste mogelijkheden die ik ken, maar ze worden niet benut en het is een land dat niet van zichzelf houdt. Nou, en daar heeft hij toch uh, uh, het grootste deelte van zijn leven in gewerkt, maar ik denk dat hij er een goede kijk op had. Dankjewel Donatello Piras. BNR Nieuwsradio Groeihelden in deze uitzending van BNR Groeihelden spreek ik twee ondernemers die eerder hun bedrijf hebben verkocht. Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Web en Modiek Delsing van Kletskoppen Marketing en schrijver van het boek Verkoopgeluk. Boris, we hadden het net over, over die verkoop van de, van de bedrijven. Monique heeft dat uh, verkocht, haar bedrijf aan een investeringsmaatschappij. Jij aan de Financial Times, een grote naam. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel bijzonder is om daarmee aan tafel te zitten. Ja, dat was dat. dat. Het grappige was, we hebben met meerdere bedrijven gesproken. Ja. En er waren bedrijven bij waarvan ik dacht, tja, hoe ga ik dat uitleggen? Hoe, hoe, hoe leg ik dit uit? Aan jezelf? Uh, aan het personeel? Aan het personeel. En niet eens dat ik dacht, uh, zij zijn helemaal fout. Maar gewoon dat ik dacht, uh, ja, dit, die zijn niet bekend. Dan moet ik uitleggen wat het strategisch belang is. Uh, ja. Dus dat is gewoon een moeilijker verhaal. En op het moment dat FT in de picture kwam, dacht ik... Oh, Oké, okay. dat hoef ik echt aan niemand uit te leggen. Okay. Dat is een naam uh, die, die iedereen kent. Uh, dus dat hielp. Maar tegelijkertijd wil ik dat ook weer niet uh, te groot maken. Dus ik denk, um, je zoekt altijd een partij die, jou, die, die jou, die je bedrijf begrijpt en op waarde schat. Ja. En een bedrijf waarvan je voelt, die schat ont- niet op waarde, die gaan ook niet de hoofdprijs betalen. Hè? Dus het zijn vaak juist, ja, ja. Dus de, de klik uh, is zowel op, op strategisch als op financieel gebied meestal goed. Ik ken niet partijen die zeggen, ja, dat was een partij en dat was echt verschrikkelijk. Maar die boden heel veel meer, dus dat heb ik maar gedaan. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee. Dat, dat lijkt een, een, een scenario, maar dat, dat, ja, dat gebeurt gewoon niet. Maar bij jou ook meerdere partijen die belangstelling hadden of interesse hadden? Ja, we hadden in, in beginsel hadden we 19 partijen. Dus we hebben uiteindelijk 14 kennismakingsgesprekken gehad en uh, 7 biedingen. En dan ga je dus kijken van uh, ja, welke partij past bij jouw uh, bedrijf. Wij zijn ook niet voor de hoogste bieding gegaan. Want je kijkt, uh, net zoals Boris zegt, echt naar de partij waar je zelf een goed gevoel ook bij hebt. En waar je bij het personeel ook mee aan kunt komen. En bij, bij jou Boris is het dan extra van belang dat je... Uh, hoewel je je bedrijf dus verkoopt, wel zelf nog actief bent binnen het bedrijf. Dat was bij ons heel belangrijk, ja. ja. ja dus wij zeiden vanaf het begin, uh, we zoeken een strategische partner. We zoeken een beetje rust hè, in, de, in de tent. Uh, we, we, we hebben grote plannen en we, willen er echt, we hebben lange termijn strategie. En in die eerste gesprekken was er een moment waarop wij zeiden... Goh, uh, mochten jullie instappen, willen jullie dan dat we naar Londen komen of zo? Hè? Dat is een, ja, een ja. soort zoekende. 
En toen haalden ze hun schouders op en zeiden ze... hé, hey, uh, het is jullie strategie, het is jullie visie. Dat is waar wij in geloven. Oeh, dat, dat wekt en, wel vertrouwen. Ja, en dat was echt heerlijk om te horen. En dat was ook een moment waarop wij allemaal dachten... ja, dit voelt echt heel goed. En dus als zij zo achter onze plannen staan, echt over autonomie praten, voortdurend aan het nadenken. Hoe houden we het interessant voor jullie op de lange termijn? Hoe willen jullie zelf groeien in het bedrijf? Zij zei eigenlijk, wij zijn een stille aandeelhouder die heel ja. goed bereikbaar is. Dus als je hulp nodig hebt, kun je het altijd vragen. Maar wij gaan jullie niet vertellen hoe je werk moet doen. En dat vonden wij heerlijk. Dus ik heb ook echt zin in de komende jaren. En ik moet zeggen dat maar dat... hebben ze dan ook niet verteld wat ze ermee willen? Dat kan me toch niet voorstellen? Ja, ja ik begrijp het strategisch belang voor ja, okay. heel goed. Ja, ja. En wat is dat dan? Nou, het anekdote onder andere. Zij vertelde op een gegeven moment, ze bestaan sinds 1888. En ja. Ze zeggen, money makes the world go round. Maar de laatste tien jaar, jaar is het eerste onderwerp in de boardroom, is meestal digital. He, hoe gaat digital ons bedrijf mm. disrupten of wat zijn de kansen? En financiën is bijna een, het tweede onderwerp. Okay. En, ze, en, en de grap bij Financial Times is... ja, we kunnen ons niet onze naam veranderen naar Digital Times. Want uh, ja, we zijn ja, ja, Financial ja. Times. Die naam is vrij sterk. Die is vrij sterk, ja. Dus dat zou zonde zijn. Maar we snappen wel dat, dat we meer moeten in, in digital. Ja, ja. En het zou een, ja, een vergissing zijn om te zeggen... oh, dat kunnen we zelf wel. Ja, wij doen dit al uh, bijna 15 jaar. We zijn heel erg geworteld in de industrie. Uh, we kennen iedereen. Mensen hebben respect voor ons. Dat is gewoon anders. En, en dat, ja, dat, dat uh, waardeerde zij. Ja. En, en, en was het nou anders gegaan als uh, ze hadden gezegd... Uh, we willen de uh, Next Web wel kopen... maar niet met Boris Veldhuizen van Zanten? Ja, dat is best een scenario waarin dat had gekund natuurlijk. Of, ik, ik kan me best voorstellen dat er een partij had ja. kunnen komen die dat had gezegd. Had je het maar dan dat ook gedaan? Dat had ik heel gek gevonden. Okay. Dan, had ik, dan, dan had ik uitgelegd, maar waarom zou je dat doen? Want ik ben nog zo vervlochten met het bedrijf. Ik heb nog, ik heb nog uh, meerwaarde. Uh, dus er, uh, pas pak ik iemand en die zei... Uh, oh, maar uh, ja, dat is wel dan een nadeel. Want je bent dus nog heel erg vervlochten met het bedrijf. Zeg ik, oké, okay, dat is de negatieve manier nee, om te ja, zeggen. Ja, ja, ja. Je zou ook positief kunnen zeggen, zeggen, ik heb nog heel veel te bieden aan het bedrijf. Maar en, voelt het ook niet anders sinds je dus uh, een, een groot deel hebt verkocht? Um, nou, ik ben iets ontspannender. Ja, dat, in die zin dus positief. Kijk, ja, ja, ja. Nee, positief. Ja, kijk, je moet het zo zien. We hebben toch 14 jaar lang zijn er maanden geweest dat we aan het begin van de maand niet heel goed wisten hoe we aan het eind van de maand ons personeel moesten oh, betalen. Ja. Dat is ja. gewoon heel spannend. Ja. En die, ik, ik heb nu een vrij sterke aandeelhouder achter me. Dus ik weet, nou ja, die onzekerheid is eruit. Dus alleen dat al. Ik denk iedere ondernemer die denkt, oeh, ja, dat is echt wel heel fijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus, dus alleen dat al is natuurlijk een groot verschil. Ja, Monique, ik denk dat jouw verhaal toch iets anders was. Want je zei eerder ja. al, hè, ik was eigenlijk wel klaar met het bedrijf. Ja. ja, voor mij was het ook belangrijk dat ik echt uit het bedrijf wilde stappen. Dus ik heb nog een half jaar uh, meegewerkt. En dat was echt een, uh, als je het hebt over een emotionele rollercoaster, uh, dat dat heel heftig was. Want dan heb je... Dan werk je in je bedrijf, maar heb je geen rol meer. Je bent geen medewerker meer. Je bent geen leidinggevende meer. Je bent geen eigenaar meer. Uh, en dan moet je toch een half jaar nog uh, uh, werken. In jou, binnen jouw kindje eigenlijk. Wat niet meer voor jou is. Ja. En je ziet het bedrijf van links naar rechts gaan. En dan denk je, shit, had ik dat ook niet moeten doen. En dan ga je ook een beetje aan jezelf twijfelen. Of je het zelf wel goed gedaan hebt. En achteraf denk je van, ja, tuurlijk. Wij hadden gewoon een hele andere strategie. En uh, uh, dat was ook prima. Maar dat was toch, uh, ja, toch wel even emotioneel om, uh, ja. om daar ook in die periode af te scheiden te nemen. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. 
Straks praat ik verder met mijn groeihelden en gaat het over hun tips voor het succesvol verkopen van je bedrijf. Eerst is het tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass. En deze keer met Rutger Prent van Go Fast Forward. Elke ondernemer heeft wel een valkuil en zo ook Rutger. Nou ben ik zelf ook alweer een behoorlijk aantal jaren ondernemer. En dan is het ook goed om eens af en toe te delen wat mijn grootste valkuilen of uitdagingen zijn als ondernemer. Ja, en als ik dan naar mezelf kijk, dan is het niet heel gek dat ik... Ik ben ondernemer, maar ben verder natuurlijk ook mens buiten mijn bedrijf. En ik denk dat daar uh, iets ligt waar ik uh, maar regelmatig tegenaan loop. Is dat ik op sommige momenten risico's absoluut kan onderschatten. Um, dus ik heb een te roze bril af en toe op. En ik kijk iets te positief van, nou volgens mij kan dat wel goed komen. Dus een beetje wensdenken. Nou, dat, dat, dat staat me af en toe wel eens in de weg. Dus ik geloof af en toe in iemand dat ik denk van nou, oké, okay, we zijn er misschien nog niet helemaal, maar je zou een hele mooie waarde kunnen toevoegen aan onze programma's of uh, aan ons bedrijf. Um, en dan stop ik daar tijd in, um, veel effort. En dan is het ook regelmatig voorgekomen ja, dat ik toch uh, uiteindelijk moet concluderen dat het uiteindelijk niet werkt. Je, je past onvoldoende bij elkaar of iemand heeft iets anders te bieden dan waar je klanten echt op zitten te wachten. En ik denk dat dat uh, iets is waar ik uh, nou, soms te gemakkelijk in ben. Dus eerder afscheid nemen of misschien bepaalde dingen niet starten. Of heel expliciet zeggen, hier ga ik mee stoppen. Ik denk dat ik daar nou, in het verleden wel een, een paar keer echt mijn neus hard heb gestoten. Veel langer met trajecten ben doorgaan dan, dan goed voor me was. Financieel, emotioneel, mentaal. Maar dat het uh, de kracht ook is om afscheid te, uh, te, te durven nemen. Te stoppen met bepaalde zaken of met bepaalde zaken daarna ook niet meer te starten. Ja, dan zou ik mezelf en mijn compagnon... en misschien een heleboel andere mensen in mijn omgeving... een uh, groot plezier mee doen om daar nog verder in te groeien. Enthousiasme is goed, maar durf ook nee te zeggen... als iets toch niet goed voelt. Je hoorde Rutger Prent van Go Fast Forward. Ik praat verder met Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Web... en Modique Delsink van Kletskoppen Marketing... en schrijver van het boek Verkoopgeluk. In deze uitzending gaat het over het verkopen van je groeibedrijf... Um, ja, dan heb je die deal gemaakt, Boris, met de Financial Times. Dan gaat heel even een vuistje maken dan, denk ik. Die champagne gaat open, die handtekening wordt gezet. En dan moet je het aan je medewerkers gaan vertellen. Ja, dat was, uh, <laughs> <laughs> ja, dat was een heel mooi moment, hoor. Want het ja? was, uh, uh, FT is nogal uh, streng in alles. Uh, dus zij zeiden uh, dinsdag, wij tekenden donderdagavond om kwart voor 12. Dus dat was een soort kwartiertje voor de deadline, want de volgende dag was een nieuwe maand. Um, en toen mochten we het pas half elf aan de wereld vertellen. En dat was ook op het moment dat het persbericht eruit ging. En het persbericht gaat dan ook naar de journalisten van het FT. Dus die horen het niet eerder. Oh, die hadden het ook niet eerder. Nee, dus zij zijn heel strikt in ja. hoe ze communiceren. Uh, dus wij hadden het, uh, en ik dacht, uh, uh, ja, we moeten even een plekje hebben. Dus ik nodig iedereen bij mij thuis uit. Maar in de stress was ik eigenlijk vergeten hoe groot we al waren geworden. Dus uiteindelijk stond er <laughs> 100 <laughs> mensen in mijn huis. Ik dacht, hè, 100? Ik dacht 30 of zo. Ja, ja. Um, dus dat was een beetje naïef. Maar, maar goed, uh, die waren er allemaal. En ze waren allemaal op tijd ook. Want ze voelden al van, hé, hey, volgens mij is er iets belangrijks. Uh, dus toen zeiden ze, oké, okay, iedereen is er, begin maar. En toen dacht ik, ja, ik heb nog vier minuten. Ik kan, ik kan niet eerder dit vertellen dan... Dus toen was het soort heel awkward vier minuten wachten dat iedereen zei... waar wachten we op? We zijn er toch allemaal? Ja, uh, ja terwijl en... dat misschien ook helemaal niet past bij het bedrijf waar uh, wat nee, de Next Web is. Nee, informeel ja, inderdaad. Ja. En nu opeens was het uh, duidelijk dat er wel iets speelde. Ja. 
Maar het leuke was, ik, ik uh, was best voorbereid op, op vragen. Of misschien zelfs kritiek. Hè? Ik dacht, misschien gaan mensen wel zeggen... Hè, FT, wat saai, wat uh, bureaucratisch. Uh, wie zijn dat überhaupt? Weet je wel? Ja. Dus, dus ik had me echt goed voorbereid om, om dat hele verhaal te gaan vertellen. Uh, en toen zei ik, hey, uh, we hebben met een bedrijf gesproken. Die hebben meerderheidsaandeel genomen. Uh, ze hebben twaalf maanden alles doorgelicht wat jullie hebben gedaan. Ze hebben onze hele geschiedenis uh, bekeken. En goedgekeurd. Dus het is vooral een compliment voor al het werk wat jullie hebben ja. gedaan. Dus je moet het uh, ja, echt zo opvatten ook. En dan zei ik, nou, zijn jullie benieuwd wie het is? En toen had ik zo heel langzaam een uh, logo-reveal uh, op een uh, project achter me. En ik dacht, nou, die laat ik zien. Dan valt het even stil en dan ga ik uitleggen uh, wat het is. Maar toen begonnen ze een soort te joelen en te applaudisseren. Oh ja. en, uh, en toen uiteindelijk uh, ja, stond ik daar een soort met een brok in mijn keel. Ik wist ook niet meer wat ik moest zeggen. Dus toen ja. vroeg ik mijn partners erbij. En toen gingen ze nog harder applaudisseren. En toen ging iedereen elkaar omhelzen. En cool. was een soort, ik heb mijn presentatie niet meer afgemaakt. Omdat ik, uh, ja, het was gewoon <laughs> klaar. Oh, dus dat was ja. zo, uh, ja, het was echt een kipvel moment. Dus, uh, en bij ja. ons was dat gewoon heel anders. Oh, Vertel, wij, leuk. Ja, wij stonden voor het personeel. En die wisten ook niks. En uh, nou, er viel dus ook een stilte. Maar mensen hadden echt zoiets van, ja, Johan en Monique gaan weg. En wat nu? Ja. En je vertelt ja, ja. dan wie de nieuwe koper is. Want dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Dat ze meteen duidelijkheid hebben over wie, uh, wie die nieuwe partij wordt. Was die daar ook bij, die nieuwe koper? Nee, op koper? dat moment niet. Nee, die is uh, een dag later uh, okay. gekomen. Of in ieder geval dezelfde week, ja. Maar op dat moment uh, was iedereen best wel emotioneel. En daar ben je eigenlijk als ondernemer ben je daar ook wel weer blij om. Want dan denk je van ja, ja als iedereen daar uh, gemist, staat van staat nou, juichen, ze gaan weg, juichen net als bij Boris. <laughs> denk ik, oh, dan hebben we toch iets verkeerds gedaan. Ja, ja. Dus iedereen ja. was heel emotioneel. En dan rij je toch naar huis en je denkt van nou gelukkig dat, uh, dat, dat de reactie zo was. En de volgende dag rij je, rij je terug en dan denk je van goh, moeten we crisisopvang gaan regelen? Want ja, iedereen zit natuurlijk helemaal in zak en nat. Ja. En dan zie je dat mensen ook alweer heel positief gestemd zijn en ook wel weer... De, de nacht over geslapen hebben. Ja, en denk, gewend goh, aan het idee. Gewend aan het idee. Goh, en die, zet, die kijken met frisse blik weer naar de toekomst. En, en, of wie is het nieuwe ja, eigenaar? En verwachten ze ook meer nieuwe, nieuwe energie in het bedrijf? Voelde je dat? Nou ja, op dat moment nog niet. Het is wel echt okay. heel afwachtend. En daar gaan mensen ook weer heel verschillend uh, mee om. De ja. een uh, die is daar wat angstig in. En de andere die ziet daar ook weer kansen in. Dank jullie wel. Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Web. En Monique Delsink van Kletskoppen Marketing. En schrijver van het boek Verkoop Geluk. Terugluisteren kan op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. Daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan gaan we het hebben over groeien onder de vleugels van een corporate. En tot die tijd zeg ik, lekker blijven doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.